0: selam. Zagreb'de de var mı karantina?
1: Olmaz mı? Olmaz mı? Sadece karantina yok. Bir de deprem meselesi var. Hatta biraz önce, sen aramadan önce deprem oldu tekrar. Ne diyorsun ya? <gülüyor> Gerçekten ama artık yani şey oldu. Normal neden olanlar doğal habitatım oldu. Kriz o yüzden deprem oluyor deyip yazmaya devam ettim. Bir şey yazıyordum. Kendimden de korkmaya başladım bu kadar alışık olmaya. Bir dakika şey, depremler süre. sık
0: mı oluyor bu ara orada? Ben kaçırmışım.
1: Eee Evet evet ya sorma 140 yıl sonra e, 10 gün önce falan 15 gün mi oldu bilmiyorum. Zagreb'de 140 yıl sonra ilk kez deprem oldu 5.3 şiddetinde ama şeye, yüzeye çok yakın olduğu için 6 gibi hissedildi. Korona evde dur diyor, deprem dışarı çık diyor. <gülüyor> ne yapacağız? Bir de tam da o anda kar başladı falan. Komedi dünyası fakat tabii ki bir Türkiye'den gelen ve 7. kaçtı? büyük 3. deprem. Üç. Yeni nokta üçü görmüş bir insan olarak komşularımı sakinleştirdim. deprem <gülüyor> çeşitleriyle ilgili büyük <Brit> izah <gülüyor> sokakta falan diyor şey böyle enteresan bir zaman yaşıyoruz yani insanlar dışarıda insanlardan ve binalardan kaçıyoruz Zagreb'de ek olarak çünkü binaların yüzeyine bir yerlere düşüyor falan. Harika ortamlar. Godzilla'yı bekliyoruz millete. <gülüyor>
0: evet, eksik kalmış. Bir de kar yağıyor dedin değil mi? Hava da pek parlak değil anladığım kadarıyla.
1: Hayır, o bir 10 gün önceydi. depremle depremle birlikte geldi. O şimdi gitti. Fakat hakikaten depremden 2 gün, birkaç gün sonra da şey oldu. Kar gidince e, alakaya bak. E, Türk Venistan çöllerinden e, gelen toz bu tuzlar yapın çöktü. Yani Godzilla <gülüyor> konusu tamamen gerçek dışı olmayabilir. Hakikaten Perfect Storm'a <gülüyor> doğru
0: ilerliyorsunuz yani.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Peki Aynen öyle. orada
0: nasıl yaşanıyor korona e, salgını? Nasıl önlemler, nasıl kayıplar, e, hastalıklar filan?
1: Şöyle e, Hırvatistan şu anda gezegendeki en e, güvenli yerlerden bir tanesi. Birincisi vaka sayısı çok azdı 50'lerde falandı ve orada stabil kaldı çünkü çok erken önlem aldılar. Burası İtalya'ya çok yakın olduğu için ve Avusturya'ya ve oraya, orada çalışanlar gidip geldiği için e, Hırvatistan'a e, çok hızlı önlem aldılar ve sıkı önlem aldılar. Yaklaşık 10 gündür mesela hiçbir dükkan çalışmıyor. Pazarlar iptal edildi. Zagreb'in pazarları meşhurdur. Kadınlar gelip satış yaparlar falan. Onların hepsi kalktı. Sadece eczaneler ve süpermarketler ve en büyük süpermarketlere bile sadece 3 kişi girebiliyor aynı anda. Ee, ve insanlar eğitimli diyeyim genel olarak. O yüzden e, herkes 2 metre kuralına son derece dikkat ediyor. Ve işte birbirimizden kaçarak yaşıyoruz. Ama şey değil. O garip ruh hali burada da var. Ne olacak Böyle mi olacak hep, bu ne zaman bitecek falan endişesi. Ama onun dışında hani gerçekten sağlık bakımından düşünüldüğünde son derece iyi. Hastaneleri çok fazla olmadığı için böyle baştan çok sıkı önlem almak zorunda kaldılar ve insanlar da son derece iyi uyuyor şimdilik.
0: E güzel, en azından birilerinin e, bilinçli davrandığını duymak e, iyi bir şey. Peki sen nasıl yaşıyorsun bu durumu?
1: Um, ya ilk başta şey diye düşündüm ben böyle krizli durumları hep tek başıma yaşarım işte Tunus'ta başıma bilmem ne gelir Beyrut'ta şu olur bilmem ne falan filan ee, benim için ilk olan şey yani yeni olan şey bütün dünya'nın hep birlikte aynı, aynı krizi yaşaması hı hı. Ee, ve yaklaşık 3-4 günden sonra yani bu korona mevzusu agrik gibi bir şeymiş mevzusu or yani o yanıldığı ortadan kalktıktan sonra ilk düşündüğüm şey bunu ben kendim gibi yaşamak zorundayım. Yani ben yazı yazarak hayatta kalıyorum. Demek ki burada da bir yazı yazmam gerekiyor. Yani bir şey yazmam gerekiyor gibi. Ve böyle çok da güzel bir disiplin tutturmuştum. Fakat sonra deprem oldu. Birkaç gün sarsıldım. <gülüyor> ee, şimdi tekrar kendi denetim alanıma geri döndüm diyeyim. Çünkü böyle zamanlarda, zor zamanlarda benim yaptığım şey kendimi daha zorlu bir pozisyona sokup Üzerime baskılanan disiplin yerine daha sert bir disiplin getirerek durumun kendi seçimim olduğuna kendi kendimi inandırmak. Hı hı. Bu da yani hapishaneye düşen eski insanların yazdığı şeylerden öğrendiğim, Rosa Lübzenburt'tan aslında tam olarak öğrendiğim bir şey. Onu yapıyorum ee, ve deli gibi çalışıyorum. Hı hı. Herkes başka türlü başa çıkıyor. Mesela burada bir arkadaşım var Bosnalı aslında ve bir ayda dışarı çıkmıyor. Neden hiç çıkmıyorsun? Kendimi dedi 90'larda mülteci, 90 mülteci kampında gibi düşünmek istiyorum. Yoksa bu gerçeklikle başa çıkamayacağım. 90'larda burada mülteci olarak yaşamış birisi Hırvatistan'da hı hı. e, Savaş döneminde yani. Bosna Savaşı döneminde. Herkes başka başka bir hayalle gerçekliği biçimlendirerek veya kafasındaki perspektifle, bakış açısıyla gerçekliğe başka bir biçim vererek başa çıkmaya çalışıyor. Ben de yazarak başa çıkıyorum.
0: Peki yazdıklarına da yansıyor mu bu? Sızıyor mu? Yoksa o daha onun zamanı var mı? Biraz daha sindirmen mi gerekiyor bunun için?
1: Yok yansıyor. Şöyle e, şu anda Ocak ayında çıkmak üzere HarperCollins'ten çıkmak üzere bir kitap yazıyorum yeni kitap. Ve tam da e, korkuyla ilgili bir bölüm yazıyordum. Tam ana denk geldi ve korku nasıl, e, korkuyla ilişkimiz ne ve 21. yüzyılda korkuyla ilişkimiz ne olmalı üzerine bir şey yazarken tam bu korona mevzusu patladı hı hı. Ve ben şeyi düşünmeye başladım korkudan korkmayı bırakmamız gerekiyor çünkü bundan sonra hep krizler olacak ve kendimizi bu krizlerde ve korku duygusu içinde biraz evde hissetmemiz gerekiyor biraz rahat hissetmemiz gerekiyor başka bir beynimizi yeniden organize etmemiz gerekiyor bunun için ve duygu dünyamızı diye düşünmeye başladım ve mesela bunu yazdım hani bununla birlikte politika nasıl olacak İnsanın kendi, kendiyle ilgili duygusu ne olacak falan diye de düşünmem gerekiyordu. Zaten korona çok güzel bir e, deney alanı oluşturdu. <gülüyor> <gülüyor> e, geçenlerde
0: Alper Aslanoğlu ile psikiyatr, e, onunla da bir kayıt yaptık. O da e, şunu yazmıştı, biraz kayıtta da e, uzun konuşma şansı bulduk. Diyor ki modern zamanlarda şehir insanı her zaman kaygılı ve soyut şeylerden genellikle kaygı duyuyor. E, kendisini bekleyen bir çoğu gerçek olmayan ve olmayacak olan şeylerden kaygı duyuyor. İşte iş hayatıyla ilgili, aile yaşamıyla ilgili falan. Hı, hı. Ee, bu defa kaygılarının bir objesi var. Bu da insanlara iyi geldi diyor.
1: Kesinlikle öyle. Korkuyla kaygıyı ayıran şey zaten bir objesi, bir hedefi. Ya hedefi değil de bir objesi, bir kaynağı olmasıdır. Korkunun kaynağı vardır. Fakat şimdi biz bu korkuyu da kaygı gibi yaşıyoruz. Ve bu iyi bir şey değil. Birçok insanda ya zaman zaman kendimde de şeyi görüyorum. Kaygıda olduğu gibi geleceği düşünme isteksizliği. İnsanlar bundan sonrasının daha da kötü olacağını düşünerek geleceği düşünmekten vazgeçiyor. Bu hem insan duygusal dünyası için hem de dünyanın kendisi için, dünyanın nasıl bir dünya olacağına dair fikirlerimizi bastırmamız sebebiyle çok tehlikeli bir şey. Bu yüzden söylüyorum zaten korkudan korkmamak lazım çünkü... Dünya neler yaşadı ve bir kez daha yaşıyor. Geçen gün benim İngiltere'deki editörüm şey yazdı. Bu çok kötü olacak, her şeyi değiştirecek. Tıpkı 1918'deki şey, İspanyol gribi gibi olacak dedi. Dedim ki İspanyol gribini en son ne zaman konuştun? Ve senin hayatındaki etkisiyle ilgili Hı. ne biliyorsun? Aslında insanlar belli bir korku var ama onu kaygıya dönüştüyorlar, belirsizleşiyorlar ve e, büyütüyorlar. Hmm. Ee, evet korkunç bir durum var, bunu asla yatsayamayız ama bunu daha da böyle ballandıra ballandıra yaşamanın alemi yok. Çünkü hakikaten eğer 1918'de İspanyol gribi de böyle bir etki yaptıysa bunu 1918'den beri ilk kez hatırlıyorsak şu anda demek ki e, yıllar sonra bu korona günlerinde belki de sadece gülerek hatırlayacağız, bilemiyoruz hmm. yani.
0: Bir de seninle konuşurken aklıma ne geldi biliyor musun şimdi? Plan yapmayı da pek çoğumuz bıraktık galiba. Çünkü bu işin ne zaman biteceği belli değil. Dolayısıyla kısa vadeli planlar yapamıyoruz. Yani hiçbirimiz işte yazın ne yapacağız, nereye seyahat edeceğiz, yurt dışında olanlar Türkiye'ye gelecekler mi, uçağa binebilecekler mi ondan sonra filan. Bir de işle ilgili de insanlar plan yapamıyor. Çünkü sanadığım bir sürü insan işinin... E, bu iş bittikten sonra devam edip edemeyeceğinden bile emin değil. Acaba ofisimi kapatacak mıyım, işimi koruyabilecek miyim falan. Böyle majör bir durum olmasına rağmen e, sanki insanlar yani bir, bir belirsizlik olmasına rağmen de tanıdığım pek çok
1: kişi bu durumu böyle bir tuhaf bir soğukkanlıkla
0: karşılıyor gibi.
1: E, bu plan yapamama e, ve bütün bu anlattığın şeylerle ilgili aklıma şöyle bir şey geliyor. Sisi Post söyleni vardı, mitolojik bir hikayedir hatta Albert Kamu'da onunla ilgili bir şey yazmıştı. City kaya yukarı tırmandırır, kaya tekrar düşer işte, tekrar tırmandırır falan ve hayatın aslında böyle bir şey olduğunu dair bir mütevzi bir hikaye. Bizim de öyle zamanlar yaşıyoruz ki sadece kaya yere yuvarlan, yani geri yuvarlanmıyor. Bize yuvarlanırken bizim üstümüzden geçme ihtimali var. Hatta bir sonraki aşamada kaya yukarı doğru da yuvarlanabilir <gülüyor> gibi böyle bir bilinmezlikler senedik. E, fakat Albert Camus'un yazdığı versiyonunda son cümlesi şudur. Biz Sisypos'u mutlu bir adam olarak hayal etmeliyiz. Ben e, e, böyle bir inadımız olduğunu düşünüyorum. hani insan olarak e, sadece kayayı yuva, yukarı taşımak sürekli değil. Aynı zamanda kayayı en güzel nasıl acaba yukarı taşırım diye. Hı hı. insanın e, omurgasına böyle kazılı bir bilgi bir mesele olduğunu düşünüyorum. Ve ben bu döneme de öyle bakmaya çalışıyorum. Hı -hı. Çünkü gerçekten benim için de, senin içinde, hepimiz için şöyle bir soru var. Söz artık yani bize hayatımızı kazandıracak bir şey olabilir mi hala? Bu olaylar bittiğinde. Kim kitap okuyacak? Kim film seyredecek? Yani biliyorum Instagram'da herkes okuduğu kitapları paylaşıyor. Twitter'da millet birbirine film öneriyor falan filan da ben çok az insanın buna konsantre olabildiğini için Şahsen ben çok kitap okuyan bir insan olarak e, korona meselesi başından beri bir tane kitap okumuş değilim. sadece dergi makalesi okuyabiliyorum. Bu beyler yapılacak tek şey plan yapmaya devam etmek. Ve o planları modifiye ederken umutsuza ve e, yılgınlığa kapılmamak. Evet maalesef kaya yuvarlanıyor ve tekrar onu çıkartmak zorundayız. Yani bu konuda çok fazla duygu olmaması gerekiyor bence. <Gülüyor> ee, insanlar son e, işte bir 40-50 yıldır duygularıyla fazla uğraşıyorlar ve duygularını çok abartıyorlar duygular hayatın merkezi haline geldi önemli olan ne hissettiğim değil kayayı yukarı çıkartırken kayayı yukarı çıkart, çıkartmadığını ben biraz da buradan da bakmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Sen bunları söylerken benim de gözümün önünde hep Tom ve Jerry filmlerinde üzerinden silindir geçen, çatılardan düşen, <gülüyor> kapılardan geçerken silüeti kalan filan şeyler, tavşanlar, fareler, evet, kediler yani. geldi. <gülüyor> yani biraz böyle ya, bakmak lazım.
1: Ya bak sen onu deyince de benim aklıma ne geldi? Ee, bir kadın bana şey demişti şimdi sen burada bir sürü insanla konuşacaksın dedi İç savaşla ilgili insanlarla konuşuyordum 80'lerdeki herkesten savaş ne kadar kötüydü bilmem ne onu anlatacak dedi fakat hepsi gizli gizli savaşı özlerler dedi çünkü o zamanki duygularını o zamanki yüksek duygularını yaşamak isterler falan belki biz de şu anda daha sonra özleyeceğimiz bir şey yaşıyoruz bu inanılmaz geliyor olabilir hani kulağa ama o kadar da inanılmaz gelmemeli Belki de şu anda yaşadığımız şeye biraz öyle bakmalıyız. Hmm. Belki de özleyeceğimiz bir dediğin... şey de var. Evet yani ilginç dönemde. bir şey
0: çünkü biraz galiba insanların yakınlaşması, samimiyeti ve kibarlığının artmasıyla ilgili bir şey. Savaş döneminde de çünkü savaşın olduğu evet. toprak, toplumlarda, topraklarda bir dayanışma hissi oluyor. Şimdi de e, bir anlayış, karşılıklı anlayış, aynı şeyi paylaşma hissi var. Tabii savaşla kıyaslanamaz ama... Normal evet. hayatında yani, konforlu olan toplumlar için bu e, yeni bir durum hakikaten.
1: Yani bütün krizler insanlık tarihi boyunca iyiyi ve kötüyü berraklaştırır. Yani e, iyi iyiyi daha net görürsün, kötüyü daha net görürsün. İyi ile kötünün savaşı son derece açık bir şekilde ortaya çıkar. E, bu berraklığı belki özleyeceğizdir. Bunu bir düşünmekte fayda vardır belki. Evet. Ne düşünüyoruz düşünüyorum.
0: Evet, bunu görmemiz de çok uzun zaman almayacak diye düşünüyorum. Yani fark etmemiz bana da de, bir şey bana,
1: de, bana kalırsa da öyle. Evet. Bana kalırsa Peki, da öyle.
0: Peki çok çalışıyorsun ama çok bir şey okuyamıyorsun öyle demiştin. E, ne var elinde okumaya çalıştığın zaman ne okuyorsun? Ne izliyorsun? Var mı böyle vakit geçirmek için değerlendirdiğin?
1: Um, şu anda en çok neyi isterdim biliyor musun? Birincisi Peaky Blinders'ı izlememiş. 3 kere izlememiş olmak. <gülüyor> <gülüyor> Ve onları ilk kez izliyor olmayı çok isterdim. Öyle bir şey de kendimi kaybediyor olmayı şu anda. Ee, okuduğum şeyler gerçekten bu ara iki dergiyi çok okuyorum. New Yorker ve e, New York Books. Ee, niye bilmiyorum. Yani Zaten çok sevdiğim iki dergiyi de sadece makale okuyabiliyorum. Ee, elimde üç tane kitap var. Hani bir iki tanesi ya, kendi yazacağım kitap için okuduğum e, daha böyle teorik kitaplar. Bir tanesi roman. Fakat hepsini bıraktım yani gerçekten konsantre olamıyorum. Ee, şey e, HBO dizilerini izliyorum burada. Netflix'i bitirdim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Bütün Netflix'i izlemiş olabilirim. <gülüyor> çok ee, bir, Bu arada yeni keşfim söyleyeyim. Benim de arkadaşım Sezi Tezgir ve Lucy Russell e, Beethoven'ın sonatlarını yaptılar. Onları dinliyorum böyle obsesif bir şekilde. Bir de Cecilia Bartoli var böyle opera sanatçısı çok... Çılgın hı hı. bir kadın. Çok hoş bir kadın. Onu dinliyorum. Böyle bir yüksek sanat, yüksek teori falan. Yani beynimi gerçekten zorlayacak bir şeyler yapmam lazım. Yoksa e, kaçıyor. Aklım kaçıyor. E, realiteye ve realite... Şu her an, an iyi şu gelmiyor. Anda ters. Evet. Şu an çok iyi gelmiyor. Dolayısıyla kafamı meşgul etmiyor. Ya bu kriz yüzden hiç olmadık bir şey bekliyor. Hiçbir şey yapmamamızı bekliyor. Bu çok insan doğasına ters bir şey. O yüzden... Bu kadar zorlanıyoruz hepimiz gibi geliyor bana. Ben de böyle başa çıkıyorum.
0: Evet. Ece çok teşekkür ederim. Çok tatlı bir sohbet ben oldu. Ben teşekkür ederim. Sesini de hocam. çok özlemişim gerçekten.
1: Ben de, <gülüyor> ben de. Umarım yakın zamanda
0: görüşürüz de. <gülüyor> Sağlıklı kal, mutlu kal.
1: Bence öyle. Sevgiler. <gülüyor> bay, bay.
0: Üzere, bay bay. bay bay.